0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce quatrième épisode de la saison 4 d'Overtime. Plus la saison avance, plus les discussions vont devenir intéressantes dans nos émissions également. On en apprend plus sur les clubs et vous le voyez aujourd'hui pour en parler. Eh Moi-même, David Pietronigreux, accompagné d'Alex bourgalter Salut Alex
1: Salut David, salut à tous
0: Et dans notre envoyé spécial, dans notre régie, aujourd'hui juste à côté de nous, c'est Stéphane Rochette. Salut Stéphane Salut les garçons un
2: gratin aujourd'hui. Moi, je suis avec les deux. Ouais, tu te sens. de la boîte, quoi. Tu te sens un peu, petit peu
0: comme ça, honoré d'être parmi nous, c'est ça?
2: <rire> Allez, Exactement. Je...
0: Avant suis. je vais, vous, vais tenter
2: de vous accompagner dans tout au long de... de cette vidéo. Steph, t'as des lunettes spéciales Overtime?
1: T'as des lunettes spéciales Overtime? Je t'ai jamais vu sur le plateau avec ces lunettes-là, ça. C'est <rire> si, <rire> les mêmes. C'est pour <rire> voir de près, celle-là,
0: <rire> c'est ça?
2: Hein? <rire> Exactement. <rire> <rire> C'est celle que j'enlève et je remets constamment comme ça.
0: Messieurs, on a une heure à disposition. Ah oui, euh, je vous présente bien sûr le sommaire d'ici quelques instants. Euh, juste le temps pour moi de vous rappeler qu'on est en direct. Vous pouvez poser vos questions. On a tout ce qui est adapté pour les lire et y répondre en temps voulu sur votre club de cœur, sur la manière générale votre impression aussi de ce début de saison on va rediffuser le live Facebook et tous nos baratinages nos discussions sur notre podcast et ce soir sur MySports1 à 20h, au niveau du sommaire et eh bien c'est simple Fribourg et son beau temps de ce début de saison Lausanne qui n'a pas laissé trop de place aux doutes la semaine dernière pour Genève il n'y arrive toujours pas sur la route. On va quand même débattre. C'était mieux hier. Mais c'est quand même une défaite à la fin pour la formation de Yann Cadieu. Et c'est encore un petit peu une période de trouble autour du HC Bien et du HC Ajois. Vous êtes prêts L'épisode 4, on commence à prendre la direction de la BCF
2: Arena. Ben, les gars, à, à tout seigneur, tout honneur, on commence par Fribourg. L'équipe de l'or dans cette Ligue, on, on peut presque exclure Zurich là, parce qu'ils sont tellement forts. On peut dire qu'à part Zurich, Fribourg est l'équipe de l'or dans cette Ligue, gros début de saison. Sept victoires, deux défaites. Trois victoires la semaine passée. Contre Bienne, contre Zoug, avec la manière malgré le peu de, de shoot. Et euh, à Langneau, petite courte victoire, mais victoire tout de même en prolongation face à un Langnau qui alignait seulement quatre étrangers. C'est la peau de banane, on a évité la peau de banane, on n'a perdu qu'un petit point à, du côté de, de Langnau. Garçons, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Fribourg à part chapeau
1: Ça rigole du côté de Fribourg. Moi, je crois que tu as tout dit. Hein, avec la stat des tirs sur le dernier match, enfin, sur le match contre c'était 15 tirs, 5 buts. Euh, je pense que tout réussi, c'est clair au niveau de l'efficacité devant la cage t'as pas de place au doute et puis finalement c'est une équipe, rappelez-vous, la gagner ses premiers matchs un petit peu en euh, tirette hein, ils n'étaient pas forcément au niveau des chiffres supérieurs à leur, à leur adversaire, ils ont trouvé le moyen de gagner, ils trouvent le moyen de gagner à chaque fois depuis le début de la saison et ça marche, et ça fonctionne, et franchement c'est une équipe qui, qui, qui joue avec une confiance incroyable.
0: Steph, tu le dis aussi depuis le premier studio euh, et les premières impressions de ce Fribourg euh, cru 23-24, que 23, 24, c'est une équipe qui nous rappelle méchamment euh, l'équipe d'il y a deux ans qui avait fait euh, cette très belle saison régulière et cette campagne réussie. Ça a été repris par ouais. tout le monde, hein, tous les autres journalistes, euh, par aussi euh, les, les, les supporters. Hein, et je crois que plus la saison avance, hein, maintenant euh, neuf matchs pour pour Fribourg-Gotteron, plus ce comparatif continue d'être en fait parce que Cribourg trouve des solutions dans des matchs compliqués comme celui à Langneau pour laisser les Emmentalois prendre une bonne partie de la direction de ce match, trouver le moyen d'égaliser en fin de première période alors qu'on n'était pas encore parfaitement dans, dans la rencontre. On arrive en prolongation… On sait que ça peut être compliqué euh, d'aller jusqu'à la séance de tir au but. On gagne avec un but de Dido Ménico dans, euh, dans, cette, dans cette prolongation. Euh, dans le match contre Zugo, aussi, ça tourne toujours en, en, en faveur des, des Fribourgeois. Et euh, la formation de Christian Dubré aurait tort, bien sûr, de son prix. Mais d'accord, Steph, que le comparatif, plus la saison avance, plus ce Fribourg-là, avec le retour de Dido aussi à la BCF, qui, euh, qui nous ramène des, des souvenirs vieux de
2: 24 mois. Ben, ils étonnent tout le monde. On savait qu'ils avaient une assez bonne équipe, mais on se disait, bon, ils vont se battre pour les playoffs, etc. Euh, on, ils jouent les hauts. ils semblent vouloir jouer les hauts tableaux comme il y a deux ans, toujours trouver une, un moyen de gagner, faire mal à l'adversaire, marquer le but au bon moment. Euh, et puis, il faut dire que dans tous les pronostics de début de saison, le grand point d'interrogation que tout le monde avait sur Fribourg, c'est Béra.
1: Mais oui, est-ce que
2: Béra, problème de dos, est-ce que ça va aller les deux matchs en deux jours, etc. Ben, ce week-end, on avait l'occasion de faire jouer le deuxième. Samedi à Langueaux. Et non, on revient avec Béra. Donc, le message de Christian Dubé, c'était assez clair. On ne s'en va pas là, la fleur au fusil. On ne s'en va pas là en se disant, c'est un petit match que… Non, 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 je mets mon premier gardien. Donc, les problèmes de santé de Béra, ça ne semble pas l'incommoder pour l'instant parce que c'était une belle occasion de faire jouer le deuxième gardien. Il ne l'a pas fait. Donc, Béra est en pleine possession de ses moyens. est un des meilleurs gardiens de la Ligue actuellement. fait des gros arrêts. On connaît le Béra. On voit le Béra des, 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 des meilleurs jours. Et ça, ça tient la baraque. Hein ça montre aussi 20, ben
0: que peut-être ce Fribourg-là veut beaucoup de points en début de saison pour se rassurer. Pour jouer les avant-postes et puis euh, pour lancer euh, le capital confiance à 100%.
1: 7500 abonnés, c'est la seule patinoire qui est pleine, qui est à guichet fermé depuis le début de la saison. Ils n'ont pas fait un match qui n'était pas à guichet fermé et ça va certainement continuer euh, comme ça. Il y, y, y a une action aussi, j'ai envie de dire séduction par rapport au public, par rapport à cette saison. On le sait, à Paris de Reto Bera, bien sûr que c'est un élément hyper important. Puis il y a des joueurs qui marquent énormément de buts. Sorenson, on ne l'attendait quand même pas à Paris Fête. Rappelez-vous, oui, il a fini avec des stats honorables la saison passée. Ça a été compliqué, il a été blessé en début de saison, mais il avait fini avec un triplé, je crois, sur un des derniers matchs contre, contre une équipe un peu plus faible, on va dire ça. Berchi aussi, qui n'est pas forcément un serial buteur, qu'on a déjà planté 5 depuis le début de la saison. Donc euh, voilà, il y a tout qui réussit du côté de Fribourg-Cotteron. Pourtant, on sait qu'en coulisses, il y a cette histoire, et je pense qu'il y a une question dans le chat par rapport à ça, au aussi, les démarches de suivre. J'ai l'impression qu'on a mis ça un petit peu de côté maintenant. Hein, C'était un petit peu la grosse histoire du début de saison, de dire « Ah oui, pourquoi ils ne le choisissent pas etc., etc. Les résultats sont là et puis du coup on met moins la pression entre guillemets sur le club pour savoir qui va finalement arriver la saison prochaine il y a, y a pas patrice
0: chapuis qui dit si ça continue comme ça dubé va garder sa double casquette mais euh, je crois que ça a été décidé non, on, et dire... on doit se positionner maintenant GV... pour trouver finalement, le bon GV timing GV Steph, pour euh, pour euh, quand même annoncer euh, on va dire dans le meilleur tempo le, le futur le futur gm de, du club
2: il n'y a pas de stress. On a dit de toute façon que ça allait être en janvier. Donc, ils ont reçu les candidatures. et Puis là, ils sont en train de trier. Ils ont quatre mois pour trier, pour faire des auditions. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'audition, d'après ce que je sais, il ne se passe pas grand-chose. Mais là, euh, c'est l'euphorie. Tout va bien. Euh, les bouteilles de vin euh, se débouchent à flot. Les fondus se vendent bien. L'équipe gagne. Et Christian Dubé, champion du monde. Et moi, je vais vous dire un truc, par contre. Je vais mettre un petit bémol là-dessus. Évidemment, je suis chiant avec ça. Mais le taux de réussite de Fribourg devant la cage à 14 ça ne va pas tenir. C'est Pratiquement impossible sur une saison, c'est impossible à tenir sur une saison. Le gardien Béra, qui arrête tout, ça va être difficile à tenir aussi. Donc, on parle souvent de la fameuse statistique avancée équipe, qu'on appelle avancée, c'est pas avancé tant que ça, c'est le PDO, ce qu'on appelle le POC-LOC au hockey, le facteur chance. Okay? Donc, on dit que les équipes de, doivent se trouver, si vous additionnez le taux de réussite des gardiens, le taux d'arrêt du gardien, plus des gardiens cumulés, plus le, le, le taux de réussite devant la cage, ça, si vous additionnez ça, ça vous donne euh, une certaine somme. On dit que si le total de ces deux statistiques est entre 98 et 102, c'est normal. Au-dessus de 102, c'est beaucoup. Et au-dessus de 104, c'est énorme, c'est presque impossible à tenir. Mais Fribourg est à 107, 107, Juric est à 107,5, presque 108. Donc, ces deux équipes-là, aussi bonnes soient-elles, ont des taux de réussite astronomiques qui ne vont pas tenir sur la longueur. Et si leurs statistiques baisse, bien évidemment, on va engranger un petit peu moins de points. À 107, Fribourg est clairement au-dessus de sa tête au niveau de la réussite. C'est une, une des équipes qui tire le moins dans la Ligue avec Ajoua. C'est une des équipes qui accordait, qui accordait jusqu'à maintenant le plus de shoots. Ils ont été shootés quasiment à tous les matchs.
0: On a rectifié oui, ça. Oui, tu
2: gagnes. Oui, tu gagnes. Sauf qu'à 107, un PDO, l'année passée, les meilleures équipes étaient à 104.
1: Je suis d'accord avec toi, loin, mais Zurich, loin, Zurich, loin, Zurich ça, est, est exactement ça. dans la même situation que fribourg gotteron et c'est pour ça, ça qu'ils ont, non, plus ils plus ont une moyenne de points par match qui est astronomique actuellement, est et ça. on sait très bien, normalement, elle va devoir descendre, Genève a fini à quoi 2 à peu près, 2,2 points par ouais, match, entre 2 voilà, et 2,2 mais... pour un leader. Voilà,
0: on on est d'accord, mais c'est quand même des équipes qui sont plus à même d'avoir euh, ce puck-luck et ces statistiques assez hautes que d'autres équipes ben dans les, la Ligue, Steph, ben hein, Les bonnes équipes,
2: même... forcément, vous faites le classement à la fin de l'année, vous prenez le PDO, vous faites le classement du PDO, vous n'êtes pas loin de la réalité. Il n'y a, a pas de miracle. Dire, si tu es gardien avec l'époque et puis tu marques les buts, ben, éventuellement, tu gagnes des matchs de hockey. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est que ce, ce qui est engrangé est engrangé. Et, et Fribourg avait un immense taux de réussite aussi il y a deux ans. Son gardien, les gardiens faisaient des miracles. Donc, ouais. on est en train de recréer peut-être cette dynamique-là du côté de Fribourg. Et ce qui est surtout important du côté de Fribourg, c'est la confiance. La confiance.
0: Il y a, il y a une question a intéressante, euh, Steph, qui nous vient du, du chat de Vladi. Alex, euh, s'il si y a des mauvaises blessures, notamment des leaders à fribourg gotteron on sait que l'effectif n'est pas très grand, très large pour l'instant. On touche du bois. On a eu des blessures, Bikoff, Bignas, pour pas trop long terme, ils vont revenir au jeu mais c'est vrai que ça peut un petit peu chahuter, bousculer euh... ah bah,
1: c'est évident bien sûr bah, il ouais, y a beaucoup d'équipes hein, qui sont dépendantes de, évidemment de leur leader donc si tu as les principaux joueurs qui viennent à se blesser ça, ça risque d'être plus compliqué on parlait de Reto Bera c'est clair que si Reto Bera se blesse ou euh, a de nouveau des problèmes de dos et puis se retrouve sur la touche pendant X semaines peut-être qu'il faudra s'activer du côté de fribourg gotteron notamment sur le marché pour aller chercher quelqu'un parce que ça va être très compliqué ouais. sinon euh, de faire avec euh, ce qu'ils ont derrière évidemment berchima sur l'eau en ce début de saison, s'il arrive à se blesser, les performances de l'ensemble de l'équipe risquent d'être risque touchées. Mais je pense quand même qu'il y a pas de joueurs. Il y, a, il y a certains joueurs qui ont marqué leur premier but le week-end passé, on pense à Julien Sprunger notamment, etc. etc. Je veux dire, quand tu as tes leaders qui sont sur la glace, qui sont les meilleurs joueurs et qui traînent et qui tirent finalement l'équipe en avant, bah, il n'y a pas seulement le facteur chance, il y a le facteur, j'ai envie de dire, confiance, comme t'en parlais Stéphane. Il n'y a pas que le taux de réussite, il y a le facteur confiance qui fait que bah, tu paniques pas déjà hein, quand il y a une situation compliquée dans un match, puis tu trouves justement des solutions pour inverser la tendance et puis
0: reprendre la main et remporter des points. Bon Messieurs, vu que le soleil est de mise pour l'instant dans le vestiaire de fribourg gotteron on propose de prendre la direction maintenant de Lausanne, où le soleil brille, pas tout le temps, mais les satisfactions sont là en ce début de saison.
1: Oui, le Lausanne Hockey Club qui renoue donc avec euh, la victoire, c'était hier hein, du côté de Davos. On sait que c'est toujours très compliqué d'aller jouer à Davos avec l'altitude, tout ça, <rire> etc. Le long déplacement. Ils sont partis le
0: jour avant. Ouais.
1: Ils l'ont réussi, euh, les Vaudois, tout simplement euh, en allant signer donc une victoire 2-1 après prolongation. C'était une victoire importante. Pourquoi Parce que Lausanne avait perdu deux fois hein, durant la semaine. Petit, euh, petit flashback en arrière. Rappelez-vous, c'était mardi du côté d'Ambry. Lausanne qui menait 4-1 et qui s'est ensuite effondré, effondré. Il y a eu la remontada d'Ambry. On voulait savoir un peu comment ils allaient digérer ça. Ensuite, tu choppes quand même Zurich, la meilleure équipe peut-être du championnat depuis le début de la saison. C'était un bon match. Mais... C'était un bon match, défaite, défaite 3 bon. à, à domicile, mais, mais Lausanne a outshooté son adversaire très largement, 35-19 au niveau de la statistique des tirs. D'ailleurs, c'est le cas depuis le début de la saison. Lausanne est l'équipe qui tire le plus en direction de la cage, donc du coup, qui se crée par la force des choses beaucoup d'occasions et qui met beaucoup de pression au niveau offensif. Moi, je pense qu'il n'y avait pas péril en la demeure, mais c'était très important parce que tu te dis, ok, contre Ambry, il laisse échapper véritablement la victoire. Quoi. Hein très clairement, quand tu mènes 4-1 à ce niveau-là, voilà, c'est un faux pas, tout d'un coup, tu as le blackout et paf, tu te fais reprendre. Ambry, c'était incroyable juste avant ça le dernier. Ça s'enflamme. Voilà, bon, très bien. Tu digères ça. Tu as Zurich quand même. Hein, le match suivant, très, très compliqué. Équipe très difficile à, à manager, etc. Tu perds 3-1 un peu contre le cours du jeu parce que tu ne fais pas vraiment un mauvais match. Et finalement, tu te retrouves avec un déplacement à Davos. Donc, tu peux arriver avec une semaine à 0 points Hein? ce qui était un peu synonyme de début de saison. C'est-à-dire, Lausanne, entre guillemets, domine au niveau de la statistique des tirs, est présent au niveau du jeu, mais n'arrive pas à engranger des points. Donc, je pense que cette victoire, elle est vraiment très importante pour Lausanne, pour dire hey, « Hé, deux défaites, on est passé, on renoue avec la victoire ». Pas de soucis, la et crise ne s'installe pas. J'ai voilà. envie de
0: te dire avec du caractère aussi hein, ce succès à Davosière hein, qui n'a pas été facile. Ce n'était pas le meilleur match de hockey sur glace euh, de, de, de cette rencontre. Je
2: ne dors pas, les gars, je ne dors pas, je vous rassure. Là. Ah ouais, parce ah que ouais. là, il y a un moment, là, on s'est dit, là, on as vu en aient, et puis on
0: se demandait <rire> si tu étais parti non, non, à ton cours euh, de êtes, midi de yoga. C'est pas ça
2: l'histoire. Hein. Et
0: voilà, mais voilà, mais on a montré du caractère et ce Lausanne-là euh, grandit par rapport aussi au trou d'air qu'il a connu ces deux, trois dernières saisons, prouve qu'il n'y a pas de place à de grandes périodes de doute, en tout cas en ce début de saison. On perd deux matchs, hein un, on l'a laissé filer comme tu l'as dit, l'autre... On pouvait le gagner, ça joue à pas grand-chose, c'était un, un bon match contre Zurich. Et à Davos, tu vas chercher la victoire, tu vas chercher des solutions et tu restes dans la première partie du, du tableau. Ce, ce Lausanne version 23-24 euh, a, a vraiment plus de caractère et, et de confiance dans son jeu par rapport à ce qui a été mis en place par Jeff Ward depuis son, son, son arrivée à la, tête, à la tête du club vaudois.
2: Ben, c'est Lausanne, ben, ben, je ne voyais pas mes lèvres aller, évidemment. Je suis toujours sur un écran figé. <rire> <rire> je vous suivais quand même, les gars. Euh, non, écoutez, ma, je vais revenir à ce que vous avez dit. Mardi, c'est clairement une défaite qui a fait mal parce que quand tu mènes 4 à 1, tu es en plein contrôle de la situation, que tu perdes 5 à 4, c'est vrai. Ça aurait pu être un point tournant dans, la, dans la, le beau début, je dirais, de Lausanne. Et là, par... là, je soulève un point. On parlait en début de saison, on avait des doutes sur le duo de gardien à Lausanne. Ben là, ça s'est avéré euh, assez flagrant mardi. Pounenovs ça euh, n'a pas été très bon sur les, les matchs qu'il a joué Mardi, c'est clairement, il est clairement un des grands responsables de cette défaite-là. Je ne veux pas décharger les joueurs, mais avec euh, Connor Hughes dans la cage, de la façon qu'il joue, je pense qu'on aurait gagné ce match-là. Pounenovs, je sais qu'on a hésité, paraît-il, à échanger le gardien après le premier tiers, mais on ne l'a pas fait peut-être trop tôt dans la saison. Avec du recul, on aurait dû, facile à dire, mais Poulenov ça n'a clairement pas aidé son équipe mardi. On peut la mettre, euh, on peut dire que les, les, les gardiens ont fait perdre trois points à Lausanne mardi. Jeudi, excellent match de hockey, vous l'avez dit, de, Lausanne a été mal payée, a dominé son adversaire. Euh, Zurich qui jouait son quatrième match en cinq soirs aussi. Donc, euh, mal payé. Mais à la fin, il faut, faut marquer des buts. Le gardien du RIC, l'alpoc l'a frappé plusieurs fois, mais ça va revenir durant la saison. Si tu trouves autant d'occasions, à un moment donné, ça va te revenir, la fameuse loi de la moyenne. Et puis hier soir, dans un match, honnêtement, c'était une purge ce match-là hier à, 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 à Davos. À Davos. C'était affreux. Affreux, affreux, euh, des deux côtés. Euh, c'était un match de ping-pong, euh, un match attentiste, etc. C'était vraiment pas un bon match de hockey. Ça s'est décanté un petit peu au troisième tiers. Mais sur l'ensemble du match, je pense que Lausanne a mérité de remporter deux points. Il euh, faut dire aussi que Davos a eu un 5 contre 3 pendant 1 minute 50 et un 5 contre 4 dans les dix dernières minutes. Ils n'ont absolument, mais absolument rien fait de, qui, vaille, qui vaille. Donc, Davos mais ne peut Steph, que s'en prendre à eux-mêmes.
0: C'est peut-être pour ça que Conorius a eu deux départs de suite, alors qu'on avait fait le ouais, jusqu'à maintenant. C est,
2: c est clairement, clairement. Là, c'est parce qu'au début de l'année, on voulait avoir un peu… Les deux avaient la chance de se prouver, mais Connor Hughes connaît un début de saison phénoménal, qu'on dirait qu'il a été excellent. Hier, il a été excellent encore une fois. Je pense que c'est du 97 Le garçon fait une grosse, grosse saison. Il se pointe le nez clairement comme étant le numéro 1. Et Pouléneau, c'est le numéro 2. Je pense que là, c'est absolument clair. Euh, ça va changer probablement peut-être le planning de l'entraîneur des gardiens de Lausanne, du, du staff de Lausanne, en disant ben « Là, on voulait peut-être faire l'alternance jusqu'à un certain point. » Et je pense que demain soir, dans le derby, euh, dans le match contre Fribourg, je pense qu'on n'a pas le choix de revenir avec euh, Connor Hughes, à mon avis.
1: On va en parler, hein, Steph, dans le studio. Je fais déjà un <coughs> peu de pub pour le studio de demain parce que la rencontre, ça sera bien sûr euh, Lausanne face à Fribourg-Gotteron avec Christophe Balluet en avant-match. Quand même un, un point un petit peu plus négatif du côté de Lausanne, euh, c'est vrai qu'on a marqué beaucoup de buts sur l'ensemble de deux rencontres, hein. rappelez-vous, il y avait une fois sept buts contre notamment Genève, une fois six buts, et puis on stagne un peu au niveau de la réussite, hein. c'est un mal un peu romand, parce que je crois qu'à part fribourg gotteron toutes les équipes romandes souffrent euh, au, niveau des, au niveau des buts à marquer. Un mot quand même peut-être sur les situations spéciales. Ça a peut-être légèrement mieux au niveau du power play, mais c'est 16,22% depuis le début de la saison. 82 points 86 pour, euh, pour le box play. Mais surtout, le ZAN a encaissé deux buts alors qu'ils étaient en supériorité euh, numérique. Ça, c'est ouais. entre guillemets, euh, voilà, peut-être. Deux,
2: deux erreurs individuelles.
1: Mais peut-être les situations spéciales, c'est là encore où il y a une marge d'amélioration. On sait souvent que quand on a de la peine à marquer à 55, 5, bah, ah. je ne vous apprends rien, messieurs. Le Lausanne bah, est quand même plus plaisant ça. à
0: voir en situation spéciale que ce qu'il faisait aussi euh, par le passé. Ah, hein, ouais, y il y a il du se mieux. Euh, chose, on voit ouais. que, que, que Lausanne est plus agréable du...
1: à regarder de manière générale. De, de manière façon, générale, on est d'accord, mais tant mieux qu'il y a encore des améliorations. Les PowerPlay cette année,
2: de façon générale, sont moins bons. Les Plus sont moins bons de façon générale la Ligue, il y a beaucoup des coupes en dessous de 20 La moyenne est à 18 à peu près. Les piquets sont, sont, sont assez dominants en début de saison. Mais effectivement, Lausanne, moi je l'ai dit, avec, avec Pilot et jos derrière, la, on crée plus d'attaques, la relance, le jeu de transition est nettement plus rapide. Et si on met là devant, si ça, en ce début de saison, c'est peut-être un des meilleurs joueurs de la Ligue actuellement. Hier à Davos, pense 11-12 tirs au but, c'était la locomotive de cette équipe-là à l'attaque. Euh, il n'a pas laissé place aux doutes en
0: arrivant dans notre cha nouveau championnat, parce qu'il sort de 37 buts, plus de 60 points euh, dans sa dernière équipe en, en Suède, où il a été le MVP de la, de la saison, et tu peux arriver dans notre championnat, dans une équipe qui tombe peut-être pas, et toi-même, tu devais être le leader, le buteur de cette équipe, ça ne marche pas, ce n'est pas du tout le cas pour Swomela euh, qui tire dans toutes les positions possibles et imaginables, et puis qui tire aussi l'équipe vers, vers le devant. Tu en as fait la promotion, Alex, ce Lausanne-Fribourg, Steph, euh, de, de Main, quand même plutôt alléchant sur le papier c'est un bon test pour les deux équipes aussi
2: exactement c'est un très bon test les équipes se rencontrent déjà pour une deuxième fois dans leurs dix premiers matchs donc euh, c'est des matchs qui ont été devancés évidemment le premier avait été devancé donc euh, c'est deux équipes qui longent sur le top 6, euh, c'est bien en... c'est bien parti pour Fribourg Lausanne semble voir se pouvoir se pointer né pour être un concurrent pour le top 6. donc euh... Un match à six points, les gars. On aime bien, les, on les aime bien ceux-là. Euh, mais imaginez, non, mais imaginez le premier match de la saison. fribourg a été relativement bien payé contre euh, contre Lausanne. Imaginez que Lausanne, si Lausanne avait gagné ce premier match, on serait quasiment à égalité de points, les garçons. Donc, ces confrontations directes sont es toujours, au mat. Es
0: toujours au tombeau en maths. toujours au tombeau en maths.
2: mais c'est, mais c'est comme ça. Hein, je veux dire, la confrontation <rire> Si Lausanne, si Lausanne perd le match de demain. Fribourg, les distances. Et voilà, il faudrait que Lausanne ait fort a... à faire pour les rattraper au on, classement. On avec.
1: va doucement avec les si, hein, parce que si, 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 si. On verra ce qui va, qu va se passer sur la glace demain, demain soir, entre ces ouais. deux
2: équipes. Moi, bon, messieurs. Juste, je vais essayer de prendre 30 secondes pour régler le problème, là, parce que j'aime bien, je, je, bien que les gens me regardent en train de dormir, mais ça... on va essayer de régler le problème pendant <rire> une minute ou deux. T'inquiète, on as, regarde as, le T'as vraiment avec cette euh...
1: tête quand tu dors, à part ça Non, moi je t'ai déjà <rire> vu dormir, <rire> t'as pas cette tête.
2: Je <rire> te de voir si on peut régler le problème pendant qu'on ne me voit pas. Allez, nous on, on va, va profiter,
0: poser... euh, Steph, de te lâcher pendant quelques secondes pour passer à Genève Servite. L'équipe de Genève qui gagne à la maison. Un blocage sur la route, hein. pour l'instant, ça ne veut pas. Cinq matchs, cinq défaites pour la formation de Yann Cadieux, qui a joué hier soir à Zoug, son meilleur match en déplacement depuis la reprise au 15 septembre. Défaite au tir au but, ça s'est joué à pas grand chose. Ils avaient même pensé marquer par Praplan dans la prolongation, un but qui a été finalement annulé justement pour un contact sur le, sur le gardien. C'est la première fois aussi que Genève, sur la route, sort un match de 60 minutes, même 65 minutes en l'occurrence, intéressant. La satisfaction était de mise, même si on n'avait pas gagné, avec ce point pris hier à la Bossard Arena. C'était bien mieux que les fessées encaissées à Lausanne, à Davos et contre fribourg gotteron euh, en, en ce début de saison. On a été beaucoup plus consistant dans la deuxième période aussi euh, pour, euh, pour Genève, qui encaissait toujours entre 4 et 5 buts dans, 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 dans ces moments-là. On va dans la bonne direction même si Alex on a toujours pas de solution pour enfin débloquer. Quand Praplan marque, je peux te dire qu'il y avait un énorme sourire, un soulagement sur son visage que Genève devra reproduire tout prochainement.
1: Ben, on se souvient des déclarations de Praplan à notre micro à la fin de, du match. Je ne sais plus quelle défaite, mais il avait été très cash en disant qu'en effet, ça n'allait pas. Ce n'est pas que des petits détails, que c'était vraiment assez compliqué à ce début de saison. Moi, je vais relever le positif ce que tu as dit malgré la défaite face, face à Zoug. Moi, je pense qu'il y a eu un excellent Robert Mayer aussi. Euh, ce qui a été un petit Tout peu déterminant fait. parce que euh, la physionomie du match aurait pu être là aussi être différente. Puis je pense qu'il a sorti enfin un gros match, peut-être son meilleur match depuis le début de la saison, euh, depuis euh, la finale gagnée euh, face, euh, face à Bianne. Mais Genève, le mal, c'est qu'il ne marque pas. Je veux dire, euh, Artikainen meilleur buteur, euh, un but depuis le début de la saison. Euh, le, power play, le power play, messieurs, qui était l'arme absolue du côté... Euh, de Genève la saison passée combien de fois Genève s'est relancée dans des matchs combien de fois ils sont allés, ils sont allés euh, égaliser ou chercher les gros buts comme on dit c'était ouais. en powerplay et moi je... désolé je pense et je persiste et je signe mais Tom Ernest n'est plus là et le powerplay de Genève c'est plus la même chose et
0: n'est pas, pas encore là en l'Einstrum
1: n'est pas encore là mais du coup Vatanen c'est pas forcément la position qu'il avait avant c'est pas vrai. Voilà, on ne trouve plus Artikainen faire ses petites déviations devant la cage. Omar est n'est plus là pour mettre des petits pucks dans, le, dans les espaces, etc. J'ai l'impression que Genève a perdu son arme fatale qui était finalement le power play. Alors là, le côté positif, c'est justement Robert Mayer qui revient. Pour l'instant, il n'y a pas les gardiens qui, qui sont allés en volée une, comme on dit aussi du côté de Genève. Et tu te retrouves dans une situation où, Marthez, si je me trompe, c'est la plus mauvaise attaque du championnat C'est ça. Depuis le début de la saison, il bah, y a pas de miracle, parce que si tu marques 1,7 buts par match ou 1,8 buts par match, je vais vous dire que non seulement votre gardien, il doit quasiment okay, encaisser qu'un but par match et que c'est vous ouais. vous trouvez dans une situation impossible. Steph, merci pour euh, la fin de la sieste puisqu'on t'a retrouvé. Jamais.
2: Tu peux parler alors. Bah, écoutez, on a fait, en fait, on a fait comme vendredi soir avec le quoi qu'on a eu en studio, on a débranché pour en brancher puis ça marche.
0: Mais incroyable
2: La technique, la technique. On a, on, a techni on a des techniciens au top ici. Débranche la prise, on a la prise, est bon. Mais <rire> euh, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur Genève. Maninen, pour l'instant, n'a euh, pas trouvé ses repères. Euh, oui, l'industrie en défense, on a hâte qu'il arrive, voir si tout le monde va tomber dans la bonne chaise. Euh, une défensive qui est très à risque. Je regardais le match hier soir, qui était, somme toute, un assez bon match, assez joli match à regarder. Si je compare avec le match d'après-midi d'Avost-Lausanne, le soir, c'était le jour et la nuit. C'était beaucoup plus fou, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs de relance. Et quand je vois Vatanen et le Lecoultre en défense, qui ont commis je ne sais pas combien d'erreurs hier, je me dis qu'ils ne sont peut-être pas dans la bonne chaise. Comme vous disiez, l'histoire des chaises, là, le fait que, que notre ami Thomas Ernest n'est plus là, ben voilà. Et euh, ouais, on ne trouve pas les repères, on n'arrive pas à se mettre en route. Artikainen, honnêtement. Euh, je parle à son voyage de pêche, euh, a pas été, euh, ça ne lui a pas permis de se mettre vraiment en forme, honnêtement. Il n'est pas l'ombre de lui-même. Euh, le jeune Maninen, ben, euh, franch, on ne le voit pas tant que ça. Il n'est pas, pas hyper dominant. On voit qu'il a quelque chose, mais pour l'instant, il ne trouve pas ses repères. Praplan euh, a son premier but hier soir, a été refusé. Il euh, y a beaucoup de joueurs là, qui euh, puis le poula. Ben, on, on a toujours parlé de, de, de l'âge Winnick. C'est pas le début de saison rêvé non plus, Phil Poula non plus. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sous-performent, qui expliquent les, les résultats. On parle souvent de l'âge de Genève, je me répète, mais on en parle. Il y a beaucoup de joueurs fin de la trentaine. Euh, on sait que quand tu as fait de la trentaine, mais en début de saison, tu es peut-être un peu plus euh, tranquille. On va gérer tout ça, mais
0: il hum, y a des joueurs qui
2: ont ralenti. Moi, je regarde Phil Poula, je trouve qu'il a ralenti toujours aussi malin, mais il a quand même ralenti. Alex. Pouliot a ralenti. Il y a des de facteurs,
1: Moi, je pense que c'est des diesels. Mais le problème, c'est que quand tu veux jouer un petit peu à l'économie et les premiers matchs, puis que ça ne fonctionne pas, puis c'est surtout que tu ne ouais. marques pas. De nouveau, pour la confiance, moi, tu n'as pas le sentiment d'avoir une équipe en confiance sur la glace. Tu n'as pas le sentiment que c'est une équipe non. qui a gagné un titre il y a pas longtemps. Tu as l'impression... Mmh. Et après, on le disait à l'interdou, justement, il disait, euh, ben voilà, il faut faire l'effort supplémentaire. Tu ne fais pas forcément, t'attends un peu que ça soit l'autre qui le fasse, etc. Mais je pense quand même ressortait. que la performance contre Zoug, euh, hier, ok, ce n'est pas parfait, mais quand tu as un Robert Maillard qui augmente vraiment son niveau. Moi, je pense que c'est un bon signe aussi pour le réseau. Ah oui, oui. Et puis, non, ça, il... c'est rassurant. Et puis après, il suffit peut-être d'une semaine, justement une semaine où tu as autant grange les victoires, autant grange les bonnes performances, et puis après, la machine à relancer.
2: Voilà. Mais, Mais c'est souci pas... sur le powerplay quand même. Et malgré tout ça, regardez que la semaine, ils ne sont pas si loin. On sait que Genève... Si ça à la machine, ils se en route, ils pourront gagner bah, des pour victoires avec quelques qu séries de victoires. gagné
0: à la maison, ça c'est une certitude. Il y a Simon Mizitrano qui nous demande euh, est-ce que Tom manque-t-il plus en défense ou en attaque, en tout cas en ce début de saison C'est sais qu'on a dit qu'on n'allait pas faire, on On pas faire la comparaison tout. trop longtemps mais c'est vrai dans que...
2: Dans le vestiaire aussi <rire>
1: Non mais, non, mais clairement, euh, clairement bah, avant c'était le patron de la défense, il jouait 30 minutes par match, j'exagère, mais, ouais. ouais. mais c'est un peu ça, donc euh, voilà, après tu as dit, ouais, ouais, non mais finalement on va donner ce rôle peut-être à moitié, on va nous splitter entre Vatanen et puis, euh, et puis Lennström, et puis on sait que Vatanen, bah, il est quand même tourné vers l'offensive, il a quand même, il a un jeu dangereux aussi, il euh, faut, faut le dire, hein. il a un jeu, bah, voilà, qui est à risque. Ouais, très et... risqué. Et de nouveau, s'il fait euh, un point par match, euh, on, personne ne lui dit rien. S'il fait un point en powerplay aussi ou qu'il ou qui maîtrise ça, mais, mais, mais à voir ce que ça va donner. Et surtout, moi je pense quand même que l'enström il faut qu'il voilà, qu revienne parce que, euh, pour voir ce que ça peut véritablement donner aussi euh, aux autres. Un petit peu euh, dispatcher les responsabilités de chacun au niveau de la défense. Mais de nouveau, si tu marques un but par match, même pas Enfin, c'est moins de deux buts par match en moyenne depuis le début de la saison. Je veux dire, c'est terrible, c'est famélique.
0: Bien sûr, il y a Frédéric qui résume tous nos propos sur Genève. Il dit, euh, Steph, toi, tu parles euh, d'équipe euh, d'expérience euh, qui euh, est un peu sur la réserve. Alex, tu parles de mode diesel. Donc, il dit que Genève sera ultra dominant et performant dès Noël.
1: Ah ben, au moment que ça... Oui, mais attention, parce qu'il y a énormément de matchs à disputer avant Noël. Et c'est toute la problématique. Tu es d'accord, Steph on a, on a jeté un coup d'œil au calendrier. Il y a des moments... Si tu pas performant, tu, fais 3 ouais, 4, tu, tu prends 3-4 matchs, voire 5 matchs dans les dents, tu as une série de 4-5 défaites. Là, maintenant, c'est très très compliqué. Si tu attends Noël pour inverser la tendance, ça peut être. Très difficile bon, Ce qui est
0: bien pour Genève, c'est que sa semaine, c'est des équipes qui sont aussi à la recherche de confiance. C'est cloton demain euh, au Vernet, c'est à, à Lugano, qui n'est pas du tout encore euh, le Lugano que l'on pouvait annoncer en, en avant-saison. Et c'est contre, contre Bienne pour terminer euh, la semaine du côté euh, des Aigles, Genevois. vois. Donc là aussi, sur le papier, c'est peut-être une semaine, Stéphane, intéressante pour Genève pour prouver qu'ils montent en puissance
2: c'est le couteau de tranchant. C'est le genre de truc où tout à coup, whoop, tu te remets en confiance, tu ramasses des points. Où tout, à, tout à coup, bien, tu ne performes pas. Puis là, le doute s'installe à long terme. Puis là, je pense que la semaine prochaine, on pourra faire le point. là, si tu vas dire on n'a pas un tour de fait, mais la semaine prochaine, on aura quasiment un tour de fait. Et là, on pourra faire un peu une photo de dire « Ouh! Est-ce que les places pourront vraiment changer? Est-ce que les tendances actuelles pourront vraiment changer? » Il faudra que les équipes qui n'ont pas performé puissent, pour se sortir de là, fait coller et faire des séries de victoires, puis des séries de victoires dans cette, cette ligue-là, messieurs, avec autant de parité, c'est très compliqué. Donc, c'est une semaine très importante pour Genève, et je pense que 4 quand il regarde la calendrier, il ouais, cette semaine, il faut faire des points là, parce que ça va commencer à, à paniquer. » un peu.
0: On est d'accord. Steph, on a parlé des équipes qui euh, vont bien, plutôt, euh, jusqu'à maintenant, même si Genève se cherche encore au niveau euh, domicile extérieur. On passe aux équipes qui ont un petit peu plus de soucis. Tu nous parles d'un hein, H-CBN, là, qui, euh, qui se cherche
2: Oui, bien, euh, semaine compliquée, trois défaites. Euh, c'est cinq défaites dans les six derniers matchs. Et euh, on a eu bien en studio cette semaine. Je ne suis pas du tout impressionné de la façon dont cette équipe-là se comporte. Oui, il y a des éléments à décharge. On parle des blessés, évidemment. Et pour est loin pour un moment. Yakovenko manque cruellement en défense, on est d'accord. Kunzley, on s'entend que c'est aussi une grosse perte. Valentin enfin, euh, pas Valentin faire euh, Fabio. Euh, Fabio faire valentin c'est celui qui euh, a ombri. Euh, il y a quand même des gros éléments. Donc, on n'a pas le même alignement c'est clair. Sauf que quand je regarde ce jouer, ce HCBN, que je fais des analyses autour de cette équipe-là, je trouve qu'on... Je vois pas... Je vois, je vois pas grand-chose de, de clair dans le, dans le système de jeu, dans les habitudes de travail. Il n'y a pas de constance dans ce que je vois. Et... Euh, c'est un peu inquiétant, honnêtement. Bon, évidemment, on peut toujours dire on n'a pas le même line-up, il nous manque une grosse ligne et un gros défenseur. Fine, je suis d'accord. Si ça s'arrête là, l'explication, bien, OK. Euh, ça veut dire que toutes les équipes qui ont des blessés pourront dire ben, nous, c'est normal qu'on perd, on a des blessés. Mais ils doivent réagir. C'est une équipe qui était finaliste l'année passée, qui n'a pas beaucoup changé. Les gardiens, le gardien, surtout, sa est excellent. Euh, on ne peut pas blâmer le gardien. Euh, là, on devra en gagner des matchs ou surtout se ressaisir au niveau parce que samedi contre Berne, on a donné des boulevards au premier tiers, mais des boulevards, des deux contre un, des trois contre deux. Le... Berne a passé la zone centrale avec une facilité déconcertante. Il n'y avait pas de communication. Le gap entre les défenseurs attaquants était, était pas bon. Les défenseurs pinchaient quand ce n'était pas le temps. Euh, on, la, on, on voyait le rat de des mauvais jours qui se faisait déborder à gauche, à droite, qui était en retard, les pieds dans le ciment. Euh, ce n'est pas rassurant. Moi, je, je suis Martin Steiniger, je regarde ça, je me dis... Oui, oi.
0: Ouais, mais... Euh... Euh, que ce soit Martin Steiner, Steph, euh, ou les joueurs, c'est le capital confiance hein, qui est abîmé est en ce début de saison parce que euh, le HCBN nous avait toujours habitué à faire des excellentes entames de saison, euh, de faire ces points que fribourg est en train de faire en ces débuts de saison et là, c'est quand même… Euh, pas terrible, on n'arrive pas à performer, on n'arrive pas à enchaîner euh, non plus. Certes, tu parles des blessés, euh, c'est un fait, mais j'ai l'impression que ce système n'est pas encore accepté et validé par tout le vestiaire du nouveau coach Petri Matikainen, qu'on se pose des questions, qu'on joue contre nature par moment. Hein, J'utilise ce mot, je crois qu'il est assez fort, mais on a l'impression que des fois, euh, au lieu de se dire, allez, on porte le puck, je vais l'amener jusqu'en zone offensive et je lève la tête, je cherche un joueur, on a des consignes très claires, on lâche le puck et on revient sur ce que l'on devait faire avant et ça n'amène pas forcément la fluidité euh, et tout ce qui doit aller à, dans le côté positif d'une du, équipe pour ce début de saison du, du HCBN et ce qui explique les résultats et, et ces cinq défaites en six matchs.
1: C'est de la bouillie, euh, c'est pas clair comme dit, comme dit Steph, euh, ça change de match en match comme les line-up à peu de choses près euh, la plupart du temps et euh, moi je me pose quand même la question dans cette situation du HCBN avec tous ces contrats encore à renouveler etc 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 si euh, ça ne perturbe pas l'ensemble de l'équipe, finalement. Moi, je ne blâmerai ouais. pas, totalement le coach non plus, euh, il débarque, il arrive, il est quand même dans une situation, ce n'est pas simple, tu as perdu une finale au septième match, tu dois te remettre sur les rails, tu dois faire le deuil, c'est un processus quand même qui est, qui est assez long, il y a des leaders qui ne performent pas non plus, euh, les, les buts tombent pas comme des fruits mûrs. Du côté d'Olofsson, Rayala peut-être un peu mieux, mais euh, Brunner, Kunti, cette Nina qui doit quand même être censée peser par, par son talent. Oui, il y a quelques années de vol maintenant, mais tu as le sentiment qu'il y a... Oui, il n'y a, y a, y a pas de fond de jeu. Ou bien des fois, il voilà, se cantonne aussi euh, parfois défensivement. Euh, euh, la force de bien de rentrer avec beaucoup de vitesse dans le camp adverse. Maintenant, on essaye de balancer le puck, puis faire enfin, un gros fort checking Puis des fois, ça change. Des fois, tu as l'impression de revoir le bien. Puis après, perp tu ne sais plus vraiment où tu es. Je ne sais pas si les joueurs le savent. Mais oui. quand même, quand tu as autant de gars qui sont en fin de contrat, à la fin de l'année… Hein, euh, qui savent pas qui va être signé en premier ou pas, qui parle, qui t as, t as reçu des offres, ça doit quand même te perturber au moment si ouais, toutes ces situations sont parallèles. T'imagines autant de joueurs, franchement, dans une équipe, c'est un fait très très rare. Et moi, je pense que c'est pas sain. Voilà. C'est pas ça T'es un terreau propice. Entièrement d'accord avec toi. Au fait que les, les, les contre-performances arrivent. mon
0: collègue Jérôme, notre collègue Jérôme, nous rappelait aussi que avant la saison, avant de connaître ce début de saison en dedans pour le HCBN, Martin Steinegger avait quand même laissé entendre que oui, il y avait énormément de joueurs à, à renouveler, mais qu'on allait laisser aussi les impressions du début de saison pour permettre aussi au coach d'avoir son mot à dire dans les reconductions de contrats et de construire cette équipe qui était prête sous Turmanen à la préparer sous Matikainen aussi. Donc Maintenant, le mauvais début de saison, la blessure de Fabio Fer et les blessures qui vont avec n'est pas forcément la situation de Steinegger. Attends,
1: Non, mais attendez, moi ouais, je suis d'accord avec toi sur les étrangers, tu as une marge de manœuvre, etc. Mais sur les joueurs suisses et les profils que tu peux. Tu n'arriveras pas à retrouver, OK Ou des joueurs à licence suisse. Excusez-moi, mais un Offer, un Radgeb ou un Brunner, tu n'en as pas 40 000 des, des, des profils comme ça dans notre championnat. Donc, quand ils sont dans ton club, soit tu prends le risque de les laisser partir dans un autre club, donc renforcer finalement un adversaire, parce que c'est quand même le cas. Soit tu te dis, OK, ces trois-là, je, je les garde je ne les garde pas. Ça, c'est quand même une décision. OK, tu peux en parler avec le coach, il n'y a pas de problème. Mais le coach, si ça se trouve, excuse-moi, dans une année, il n'est plus là, quoi. Ah, donc, euh, tu te retrouves aussi dans une situation où tu peux mmh. intégrer le coach dans les discussions, mais quand même à la fin, c'est le job du GM de les, de les prolonger ou pas. Mais les gars, y a...
2: moi je pense que s'il attend de regarder les performances de début de saison pour signer les gars, il va sauver de l'argent. Ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'il y a <rire> beaucoup de gars qui superforment. Kunti, messieurs, c'est un point en huit matchs. En tout cas, Kunti, même, un joueur de centre intéressant dans cette Ligue-là, on s'entend. Poka, zéro but, deux assists. Et ce Poka souvent sur la glace pour les buts adverses. Bon, des fois, ça, c'est relatif. Mais est-ce qu'il a les, la mobilité vraiment pour être un défenseur dominant dans notre championnat? Ce que j'ai vu, je ne suis pas sûr. Il est en haze. Ah, il a deux points en huit matchs. Il est en train, l'année passée, ça s'était replacé. On sait que ce n'est pas un gars qui va te faire 50 points. Ce n'est pas un chasseur de points. Mais Steph a
1: il a zéro point. Il est blessé maintenant. Quatre, matchs, quatre voilà. matchs,
2: zéro point. Brunet a trois points. Donc là, on a beaucoup de gars. Il y a, il y a des absents. Et puis, tout à coup, les gars qui sont là, ben, ils ne prennent pas le relais offensivement non plus. Mais donc, il faut que ces gars-là s'éteignent pas Alex, un peu.
0: Steph, avant de parler peut-être de reconduction de contrat, est-ce que Steiniger ne doit pas peut-être déjà bouger dans son line-up actuel et essayer d'aller chercher du renfort Parce que oui, il y a peut-être un Kunzle qui va revenir à la pause. Euh, Yakovenko, on ne sait pas vraiment. Mais est-ce qu'avec la longue blessure d'Eponiemi, on ne peut pas peut-être apporter un nouvel étranger dans cette équipe et donner des cartes aussi à l'entraîneur
1: mais oui mais c'est David c'est très compliqué parce que soit il a une marge de manœuvre maintenant et puis en gros il a un petit, un petit trésor de guerre et puis euh, il peut aller le faire voilà ou bien comme dit Stéphane il joue la montre parce qu'il joue les économies parce que suivant à combien tu dois prolonger tes joueurs il faut aussi que ça puisse rentrer dans le budget pour la suite si tout d'un coup tu dois demander, donner 15 ou 20% de plus à tel ou tel joueur ben c'est 15 ou 20% de moins que tu as à disposition pour d'autres joueurs aussi et ça c'est c'est toujours la même histoire, c'est très très compliqué. Tu dois quand même pouvoir faire ça. Alors tu te dis, tant qu'on n'est pas dernier, tant qu'on n'est pas au fond du bac, pourquoi finalement engendrer des frais supplémentaires alors qu'on est en pleine renégociation puis qu'on doit avoir un Après, maximum Vous savez
0: autant bien, vous que tous les gens qui suivent le hockey sur glace, qu'il y a peut-être des choses qui sont déjà signées et qu'on se gère de vouloir annoncer à certains moments. Bah, ouais,
2: ouais, c'est peut-être pour non, ça que Steinegger
0: il transpire pas à grosses gouttes tous les matchs quand il vient à se présenter en tribune de presse.
2: Ouais, peut-être que ça bouille un petit peu plus en dedans qu'il la laisse paraître parce que ça, ça fait beaucoup de, de négociations à mener de front. Et puis là, les joueurs tout à coup... Il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont... Ce que j'entends, c'est que les joueurs ont entendu de voir un peu comment ça allait avec le nouvel entraîneur parce que les joueurs aussi aujourd'hui, quand tu as le choix... Tu dis, bon, moi, je vais attendre si le go coach m'entend avec ou non. Si je suis dans s'il si, me voit dans sa soupe ou s'il ne me voit pas dans sa soupe, parce que si tu t'attends, tu dis je vais me donner jusqu'à la pause, tu dis à l'agent, on attend. De toute façon, j'ai cinq offres sur la table. Si je vois que ça va bien avec lui et qu'il m'aime bien, ben, pourquoi pas. Si je vois que c'est pas, pas le gars qu'il me faut pour me coacher ou ça ne me plaît pas ou la relation n'est pas idéale, ben là, je changerai de Donc là, si. Le fait qu'on a changé d'entraîneur, malheureusement, du côté de bien, on n'avait pas le choix. Ça a peut-être retardé aussi les réponses parce que la négociation, ça va dans les deux sens. Hein, parce que vous avez des joueurs qu'on pense à offrir par Adiab, pas juste une offre sur la table. Kunti, je ne suis pas sûr que tout le monde court après. Brunner ne va peut-être pas partir. C'est un peu différent. Mais il y a des joueurs qui, qui se mais disent… Sûr, terre, après, nous... ça va vite
0: aussi. Il y a un, deux gros leaders qui ressignent ou qui prolongent. Ça peut aussi motiver d'autres à aller dans la même direction. Après. Bah, ça te oui. donne
1: le sature de ton équipe pour la suite aussi. Puis ça rassure tout le monde, de, de, de A à Z. Alors peut-être ouais. que, est-ce que c'est annoncé, est-ce que c'est pas annoncé Est-ce qu'ils annoncent après que... Et puis les joueurs, quand même, ça parle entre eux. Ça se sait assez vite, ce genre de choses. Honnêtement, ouais. hein, c'est très difficile à garder. Tu ne peux pas garder ce genre d'informations euh, à eternam ou pendant des semaines et tu rends service à personne. Après, on voit dans le chat, on dit « Mais voilà, les blessés sont payés par l'assurance, un renfort étranger est essentiel, je pense. » C'est un lecteur qui, hein. qui nous dit ça. Ce n'est pas entièrement ça. Ce n'est pas du 1-1. On ne peut pas faire ce rapport-là. Et, et puis ensuite, il faut, il faut trouver le bon joueur. Parce que… Euh, ben, je je dis ça, ça, je, ça, ça je dis rien. À Berne avec Loto, bah, ils ont tiré le gros lot, on a compris. C'est fantastique, c'est merveilleux. Pas là à Genève… Est-ce que tu as vraiment l'impression euh, qu'il fait une différence en mettant trois buts par enfin, pas, c est, c est un peu. En plus, tu ne trouves pas forcément le même profil. C'est, Il ah, faut que tu le Tu Engager
2: un étranger pour engager un étranger, ça ne sert
0: à rien. Tengger s'est souvent aussi euh, un peu euh, plaisanté de cette situation où il disait « j'ai déjà l'équipe euh, sous pipeline euh, ces dernières années, euh, depuis un moment, euh, je ne vais pas travailler de l'été et tout ben, ». Là, il va devoir… Euh, redoubler de, de, de travail pour donner... Euh, quand la mer est, calme, quand
2: est, calme, tout, bon. quand est calme, tout le monde est bon navigateur, c'est quand la mer s'agite qu'on voit les meilleurs. Mais là, on verra si c'est un gars. C'est vraiment un bon GM qu'on sens depuis des années.
1: Incroyable. Il
2: a fait la route du Rhum.
0: Allez, on parle de Bienne. On remonte un petit peu euh, en direction du, du Jura pour euh, parler. <rire> Alex, tu as cher à joie <rire>
1: Dit, on remonte un petit peu. J'étais là au classement. Non, malheureusement, on ne va pas remonter. On va, au contraire, on, on va redescendre puisque du côté d'Ajoie, le thème qu'on a décidé, c'est débute vite, 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 débute, débute, débute. Si Ajoie était en campagne politique, puisque c'est le cas en ce moment en Suisse, ce serait la première priorité, c'est débute, la deuxième priorité, c'est débute, la troisième priorité, c'est débute. Quatre buts marqués lors des quatre... Dernier match. En plus, ils ont été blanchis lors de la dernière rencontre perdue face à Rappersville 2-0. C'est la première fois de la saison qu'ils ne trouvent pas le chemin euh, des euh, filets. C'est quatre défaites de suite. Un but marqué, on l'a dit, en moyenne sur les quatre dernières rencontres. C'est plus que problématique. Alors, on en a déjà parlé aussi en studio de cette fameuse ligne des Québécois qui est censée performer, qu'on avait annoncé quand même comme euh, ligne qui devait marquer le plus de buts avec Odette, avec Gauthier et euh, avec Asselin. Asselin, c'est zéro but. Gauthier, c'est zéro but. Mais vous savez, le, point. le pire, zéro point, oui, mais le pire, le pire de ça, vous connaissez les plus-minus de ces joueurs, Asselin c'est moins 5, Odette c'est moins 5 et Gauthier c'est moins 7. Donc non seulement ils ne marquent pas, je crois qu'Odette a deux buts, hein, vous m'arrêtez si je me trompe depuis le début de la saison, non seulement ils ne marquent pas, mais en plus ils coûtent des buts à leur équipe. Et je crois qu'un vrai problème du côté d'Ajoie, c'est qu'il va falloir trouver la solution par rapport. On va enlever le premier bloc avec Hazen, euh, avec Devos et puis euh, Colère. Je pense que le reste, il faut trouver quelque chose, il faut trouver une solution parce que ces trois-là ensemble, je suis désolé de le dire, ça ne marche pas. Il faut, trouver encore, il faut trouver une solution du côté de Valvin vraiment
0: et encore cette première ligne a bien performé au début ce qui a permis de faire le début de saison correct de la part des, des jurassiens mais depuis tout est compliqué c'est clair si on marque pas de but ben, la faute est sur la responsabilité des joueurs qui galvaudent mais c'est aussi une partie de l'entraîneur qui doit apporter peut-être des solutions et voir que sa ligne du, de la triplette de joueurs étrangers ne performe pas et essayer de casser quelque chose d'amener autre chose parce que euh, ils ont été très bons en préparation mais vous allez me dire c'est bien beau de marquer des buts dans la période avant le championnat c'est quand ça compte que ça doit rentrer et dans tous les matchs, en tout cas dans toutes les dernières sorties à jouer au contact c'est aussi ça peut-être l'apprentissage qui va dans la bonne direction mais au final ça fait quand même très peu voire aucun point de, de récolter et ça l'entraîneur ok il n'a pas une grande marge de manœuvre il n'a pas un effectif pour pouvoir faire des rocades mais peut-être entre tes lignes 1, 2 et 3 si tu ne touches pas la première tu te regardes avec 2 et 3 et tu arrives peut-être à promouvoir quelqu'un de ton quatrième Bloc pour, euh, pour lui amener du temps de jeu et peut-être réveiller le reste de l'équipe. Mais je suis
1: d'accord, ils ne sont pas largués au niveau du score. Mais euh, le match face à Bienne, qu'il gagne hein, finalement euh, la première fois. 5 à 2, il
2: menait, il menait 5 à 2.
1: Il, me, il menait 5 à 2. Le troisième tiers a été, entre guillemets, Kata. Mais il y a eu des émotions. Et je pense qu'à domicile, ils doivent surfer sur les émotions. Ils doivent ce qui leur permet de jouer à 150%, j'ai envie de dire, un peu de leur capacité et puis de faire quelque chose. Si tu as un jeu trop attentiste, on l'a vu contre Berne, puis tu ne marques pas à toi en premier, puis tu fais du hockey de rattrapage pour la joie c'est compliqué voire impossible, impossible. Et en effet, il faut changer quelque chose au niveau de cette ligne d'attaque, ça, on, on, on l'a dit, et puis arriver à mettre... À j'avais vraiment à mettre des émotions tout cas à domicile pour ramener des points, parce que non seulement il faut marquer les buts, mais il faut ramener des points. Et le prochain match, il est importantissime, c'est à domicile. Face à Langneau, c'est demain soir, et celui-là, il faut le gagner, quelle que soit la matière, même si c'est moche, même si tout ce que tu veux, il faut le gagner, il faut les trois points pour Ajoie parce que là, ça ferait cinq défaites, et puis après je ne vous dis pas le reste du programme, parce que… vous C'est cinq points 8 huit matchs les
2: gars, cinq points à huit matchs. Ajoie c'est
0: ouais, Fribourg après et Lausanne, trois bah voilà. matchs à domicile en dix jours, là, euh, le à Joie. Mais c'est surtout entourer ces matchs. Celui à Clotten, que tu pouvais peut-être euh, espérer des points parce que ça peut être un concurrent direct, c'est Ambrie et c'est surtout Langueleau -No, et Steph, c'est surtout demain Langueleau -No, où peut-être il va falloir réveiller tout le groupe pour euh, attendre, ça, euh, attendre cette réaction et bon, arrêter ouais. cette série de défaites négatives parce qu'on on repart dans, le même, dans la même spirale que la, les deux dernières saisons.
2: Exactement. L'Angno se présente là, je pense, encore avec deux étrangers en moins. Euh, as deux, as bon, ils, deux étaient étrangers ils étaient malades. Ils étaient malades. Donc, peut-être qu'ils seront de retour. Je ne leur souhaite pas. Je souhaite qu'ils soient de retour. Je ne veux pas qu'ils soient malades, mais je souhaite qu'ils soient toujours malades pour un Mais moi, je reviens sur les chiffres, les gars. On ne marque pas, on ne marque pas, on ne marque pas. Quand une équipe ne marque pas, ça, ça se voit dans les chiffres. Ça veut dire que tu tires beaucoup, mais que tu rates des montagnes. Ils sont à 8 devant la cage. La moyenne de la Ligue est entre 8 et 9. À 8 moi, une équipe qui. Peine vraiment à la réussite. Tu dis, il se crée des super occasions, mais ça, c'est 6% et moins. Quand tu es, es au-dessus de 6%, tu es à 8%, ça veut dire que tu n'es pas vraiment si mal payé que ça. C'est entre 8 et 10, c'est ça la moyenne. Moi, je pense qu'il ne se pas tant d'occasions que ça, malgré ce qu'on dit. C'est l'équipe qui ne tire pas beaucoup au but, qui est souvent out-shooté aussi. Bon, Il accorde, accorde moins de tirs que l'année passée, ça c'est vrai aussi, par contre. Et euh, le power play pas si mal l'année passée. Tu as quand même des joueurs de talent. Euh, c'est du 8 c'est 2 en 26, pas ouais, C'est le
1: 13e de la Ligue, hein, le power. Voilà,
2: donc le power play pas terrible. Par contre, ton taux de réussite, moi, attribuer ça uniquement à dire oh, on n'arrive pas à marquer de but, moi, c une... voilà, s'il est à 4-5 je te dirais les occasions sont là. Mais là, je... ça ne me saute pas aux yeux. La deuxième ligne, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais, non, mais je pense qu'il serait pas Est-ce que tu vas pas, on nous ça. le
0: propose dans le chat, de promouvoir peut-être Frossard centre de ta deuxième, d'essayer avec oui, oui. deux étrangers tu, tu à ses côtés. Il n'y enfin, a pas 12 000 solutions non plus, mais l'essayer, mais... c'est au moins pas s'entêter. L'essayer, c'est l'adopter.
2: L'essayer <rire> es <rire> et es Gauthier, on sait que ce n'est pas, pas le gars qui va t'amener beaucoup d'offensive Vendredi contre Berne, il a eu 4-5 occasions claires. On dirait qu'il arrive là et il se dit Oh, je joue position C'est juste pas son ADN. On le savait que Gauthier, Gauthier ce n'est pas un distributeur de jeu. Les deux autres, je ne veux pas décharger les deux alliés avec lui, mais ils ne reçoivent pas de bon pas, ce n'est pas le gars qui distribue, etc. Ce n'est pas un joueur de centre. C'est un joueur de centre dans une grosse équipe de troisième, quatrième ligne, les gars. Là, il est au alors, centre de la Moi, deux. je pose la question. Je veux juste, je je veux pose... juste rajouter un truc, par contre, qu'on ne parle pas du tout à Ajoie. Souvenez-vous l'année passée, quand Ajoie avait du succès c'est quand Wolf et Chachou volaient des matchs. Qui étaient à 95, 96, 97. qui dansaient sur la tête, le poc dans le masque partout, à hein, des soirées incroyables. Là, on faisait des points. Ces deux gardiens-là, les gars, les deux sont en dessous de 90 On n'en parle pas de ça. la joue accorde beaucoup moins de tirs, mais les gardiens sont en tout de 90 ça ne veut pas aller si tes gardiens sont en tout de 90 tu ne peux pas gagner des matchs sur une base régulière puis si avec ça tu te crées pas beaucoup d'occasions, puis tu marques pas ben là c'est le cocktail parfait pour perdre des matchs mais les gardiens cette année sont nettement en dessous de ce qu'ils étaient l'année passée ne font pas miracle
1: je suis entièrement d'accord avec vous messieurs mais demain soir c'est Langnau no, et quoi qu'il arrive il faut gagner ce match même voilà. si c'est pas beau même si tu ah, te fais moi, shotter, même si tu te fais n'importe quoi tu t'en fiches si complètement tu la perds manière demain, c'est pas comment, c'est combien tu le dis assez souvent, Stéphane. Parce et puis que là, c'est clairement ça. Pour Ajoua, il faut des points. La manière. Il faut qui pas, tu, 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 pas laisser
0: regardes. partir les gens, les équipes devant soi, parce que pour la tête et la confiance, il n'y a pas pire que ça. Langlois a fait ses points ce week-end. Et viendra avec une idée bien précise demain à port Tu pas le choix, David. Si tu veux éviter les play outs tu dois mettre, tu dois, tu
1: dois battre Langnaud sur les quatre rencontres de ton, si... de ton championnat. Tu es obligé, tu n'as pas le choix. Si tu perds encore contre cinq, Langneau, je... tu je... vas faire plus je... de je... points sur fois, je... Steph, je Moi, sais je que sur les autres rencontres. Je ne veux pas le...
2: décourager personne dans le Jura, mais à huit matchs, cinq points, calculer le nombre de points que ça prend à joie pour éventuellement titiller une place en pré playoff maintenant, combien de points il doit faire de plus que trois concurrents?
1: Pour ça il faudra qu'il
2: qu qu colle, qu qu mais... colle des victoires. Faudrait il faudra qu'il y ait des séries de 4, 5, 6 victoires. Est-ce qu'Ajoie peut faire ça dans cette Ligue-là? C'est compliqué. Ben, moi, je pense que… Moi, je pense là, que demain… Il faut de gagner à prochaine.
0: domicile. Il faut battre Longueu absolument euh, demain essayer ah, d'avoir au moins deux ou trois victoires Il faut que, que, Genève, batte il faut que
1: Genève batte Cloton. il faut évidemment, il faut, beaucoup de, il faut beaucoup de facteurs, on est complètement d'accord avec toi, mais la première base, là, le socle qu'il faut donner ah, direct à joie c'est battre Langneau sur toutes les confrontations. Ils ont très bien réussi la saison passée, ils, étaient plutôt, ils ont eu des bons résultats face à, face à Langneau, adversaire direct, ça c'est sûr et certain. Puis ensuite, bah, il faut voir au niveau du classement quelle équipe sera la plus basse, quelle équipe sera justement dans la deuxième place je sais que pour as pouvoir gagner les matchs aussi. Tu
0: as aussi un petit quai sur les propos de Volven après euh, son interview euh, de samedi, je crois que le, le coach Ajoulot euh, aimerait que son équipe des fois soit, passe totalement à côté et soit plus performante en nombre de points que d'être toujours bonne dans les rencontres, tenir le score jusqu'à la cinquantième et de perdre finalement la les, les, fin.
2: Les fameuses défaites honorables, ça porte pas de points. Oui, tu dis oh, on est proche, on est proche, on est proche, mais si c'était tout le temps proche, 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 tu n'y arrives jamais. Mais moi, ce que je n'ai pas aimé de son entrevue, c'est de dire mon système marche, le système que moi j'ai mis en place fonctionne, c'est clairement ce qu'il a dit. Mais les gars n'arrivent pas à finir. Donc, il nous a fait une Christian Dubé, il a lancé son équipe sous le ah boss.
0: Il nous a fait une Christian Dubé. Le il nous GM, a fait Christian Dubé. Le pas GM, Julia Vauclair, est est dans le même sens, euh, Steph, le lendemain. Il, il a dit la même chose.
2: Tout, tout ce que je... je peux contrôler, je contrôle. Mais les joueurs, il faut qu'ils fassent le job qu'ils la mettent au fond. Ça, ça, les gars qui reçoivent ça, là, ils se disent, hé hey, gros, euh, sympa là, mais là… Euh, mais Julia Vauclair, okay. elle
0: est dans le même sens que son entraîneur. Il a dit « Pour l'instant, je suis très satisfait de la pression générale laissée. » Mais c'est vrai qu'on a besoin de buts et de points rapidement parce que cette pression générale, pas perdurer sur 52 matchs parce que sinon à joie va vite se retrouver à pédaler dans le yogourt, dans ce que vous voulez
1: mais steph l'a très bien dit honnêtement face aux gros cylindrés il faut une grosse performance des gardiens c'est une grosse performance de s'ils finissent à moins de 9 ans tu as aucune chance de battre les gros cylindrés du championnat désolé de le dire c'est comme ça par contre face aux autres, aux adversaires directs, je persiste et je signe. Là, ça ne sera pas un discours de coach, il a raison, là, ils doivent marquer des buts. Il n'y a, 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 a pas de miracle. Voilà, ça sera à ce moment-là, réponse demain soir, pour voir véritablement un Ajoa qui, sur le papier, à peu près l'équivalent de Langno, de le dire. On n'ose pas en des foot temps. de guerre non plus hein, depuis le début de la saison. Ok, ils ont accroché le trois points, mais là... C'est le gros test de, ce de début paix. de semaine. Exactement, ça Pour euh,
0: le Haché à joie qui jouera ensuite Fribourg et Lausanne. trois matchs à la maison où ça va bien depuis le début euh, devant, devant les, les partisans. Voilà, on arrive au terme de cet épisode 4 de cette saison 4 d'Overtime. Merci Alex. Ouais, merci à 4 toi. 4 Merci à toi Steph aussi pour ton analyse. On vous retrouve messieurs les deux en studio demain à moi, lui, ah oui, ah bah,
1: ouais, bah, bah, oui évidemment qu'on sera oui, là. On, oui. on bouge pas nous, hein. On y va, on y va direct. Voilà. La, la rediff sur 19 Facebook,
0: 25. 19h25 demain. Je vais vous rappeler tout ça. Regardez la rediff sur Facebook et sur les différentes plateformes de podcast. C'est dans l'après-midi. La rediffusion de cet épisode sur MySports1 ce soir à 20h. Je profite de faire un petit peu de promo aussi pour le documentaire qui a lieu juste avant à 19h30. Oui, avec, sur euh, sous -terre, bien sur de de sous -terre.
1: sûr. 19h30, absolument itinéraire d'un enfant de là absolument à voir pour pour tout savoir sur le parcours finalement atypique de, de, ce, de ce super joueur, joueur de Fribourg-Otéron.
0: Et du coup, aussi, rendez-vous demain, Steph, tu nous l'as dit, un maximum de monde pour ce Lausanne-Fribourg-Otéron qui sera notre match studio et bien sûr de suivre toutes les rencontres qui sont au programme demain, notamment le match à joie et le match des romans qui seront engagés dès 19h25. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Passez une très belle fin de journée, une très bonne semaine. On se réjouit de vous retrouver demain. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Tous
1: les matchs de National League, les Ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.